0: Hola amigo, aquí estamos de nuevo una vez más desde nuestro podcast, llevándote una emisión especial. Ante preguntas formuladas por los oyentes, quisimos responder con este, con este audio. Así que esperamos que sea de gran bendición para ti. ¿Debemos los cristianos celebrar la Semana Santa? Esperamos que te quedes con nosotros de principio a final porque es un tema interesante. Bendiciones. ¿Semana Santa? ¿Debemos los cristianos celebrarla? Esa es la pregunta que el pueblo cristiano evangélico debería hacerse hoy. ¿Deberíamos, deberíamos nosotros celebrar la Semana Santa? Leemos en Levítico 23, del 1 al 2. Le, leemos de la siguiente manera. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas, Convocaciones serán estas. El texto es claro y deja ver cómo el mismo Dios ordena a Moisés que se dirija al pueblo hablando de celebrar fiestas solemnes a las que él denomina santas. Las fiestas que el pueblo de Israel, el pueblo judío celebraban, eran varias, entre ellas la de jubileo, la de la pascua, los panes sin levadura, las primicias, las de trompetas, pentecostés, tabernáculos, dedicación y purín. Lo que comenzó en el corazón de Dios como solemne, como santo, el pueblo, la religión lo tergiversó, lo convirtió en ritual y llegaron a ser hasta fiestas paganas. ¿Qué pensaba el Señor de todo esto? En Isaías 1.14 leemos lo que el Señor dijo. «Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma; Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas». Lo mismo que el Señor había ideado como santo, ahora le fastidiaba, ahora le era gravoso, ahora ya no lo veía con agrado, porque el propio hombre lo tergiversó. En Marcos 7, versículos 9 y 13, encontramos lo siguiente. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. El mismo Señor deja claro que el pueblo judío había invalidado el mandamiento de Dios, había invalidado la palabra, dando primer lugar a la tradición, poniendo la tradición, poniendo las costumbres, poniendo la religión por encima de la palabra de nuestro Dios. Mateo 9, versículo 3, Mateo 9, versículo 3, 13. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El Señor deja claro entonces que quiere que el pueblo vuelva al significado original de lo que él ha establecido desde el principio. Id pues y aprended lo que significa. El Señor no quiere sacrificios, el Señor quiere obediencia a su palabra, fidelidad a los principios que él había determinado. Ahora subyace para todos nosotros una pregunta. Si estas ordenanzas eran para el pueblo judío, ¿qué pasa con nosotros? Costumbre, tradición o principio. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, que es la iglesia? que son los redimidos por la sangre del Cordero, un pueblo conformado por una minoría judía y por una amplia mayoría gentil. ¿Qué pensará el Señor con relación ahora a su pueblo y a las fiestas solemnes? Miremos en Génesis 10, versículo del 10 al 13. Dice la Escritura, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Aquí hay un mandamiento claro para el pueblo judío, que se convertiría en la señal del pacto y en un mandamiento perpetuo para el pueblo judío. Pero recuerden, la iglesia cristiana, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, ya no era una iglesia conformada solamente por judíos. Entonces, Galatas 5, del 1 al 6, nos dice, el apóstol, el gran reformador y legislador del mundo cristiano, el apóstol Pablo nos dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Está claramente determinado en este pasaje que la señal del pacto judío, que era la circuncisión, ya para el pueblo cristiano no significa nada. Ni la circuncisión ni la incircuncisión son nada, solo la fe Porque usted mi amigo cristiano, la iglesia cristiana, los miembros de la iglesia cristiana Los hijos de Dios, los miembros del pueblo de Dios hoy Los miembros del pueblo que es la iglesia Somos salvos por fe, somos salvos por gracia ya no somos salvos por obra, no es por cumplir la ley, porque no se puede cumplir la ley. Si la cumplimos al 99% y caemos en un por ciento de la ley, nos volvemos en transgresores de ella. Ya no la estamos cumpliendo. Gracias a Dios que ya nosotros no vivimos por la ley, no estamos bajo la esclavitud de la ley, sino que ahora somos libres en la libertad que el Señor nos dio, la libertad de su gracia infinita. Entonces ahora miremos ante esta visión si la iglesia cristiana, si el pueblo de Dios no está obligado a cumplir la ley, si no está obligado a circuncidarse que es el corazón de la ley, que es el sello que tenían los judíos como pueblo de Dios, la marca en su piel que tenían los judíos como pertenecientes al Señor y la iglesia cristiana no está obligado ya a circuncidarse, no está obligada a guardar la ley, pues tampoco está obligada a guardar las fiestas, a guardar las fiestas solemnes. No está obligada a guardar nada de la ley, porque ahora somos salvos por gracia. ¿Qué pasa entonces con las fiestas y la iglesia cristiana? Si el principio es que no hay que circuncidarse, porque somos salvos por gracia, entonces ese mismo principio debería aplicarse a cualquier asunto que venga de la ley, o que venga de la tradición, o que venga de la costumbre, o que venga de la religión. No obras, sino gracia. Leemos entonces en Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 15, leemos... Versículo 4 Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Se ha presentado ahora al interior de la iglesia un, una situación que hay que resolver. La iglesia cristiana en Jerusalén y la iglesia, en el, la iglesia cristiana en el mundo gentil. Parece que hay como un desacuerdo al interior de ella y para resolverlo hay que convocar una reunión especial donde estén todos los apóstoles y todos aquellos que eran considerados como columnas. A esto se llamó el primer concilio que se realizó en Jerusalén. Veamos qué sucedió entonces. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído... Se levantaron diciendo. Es necesario circuncidarlos. Y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pablo había llegado hasta Jerusalén. Acompañado. Por un grupo de los seguidores más cercanos. Entre ellos se contaba. Tito. Que era griego. Y dice Gálatas 2. versículos del 1 al 5. Que ni a un Tito fue obligado. Por los apóstoles a circuncidarse. Ahora en medio de este concilio. Surgen una facción de cristianos que procedían del fariseísmo, que eran judíos, diciendo que para que los acompañantes de Pablo y el mundo gentil que se había convertido al cristianismo fueran salvos, era necesario circuncidarlos y mandarles que guardaran toda la ley. Todavía no están en el concilio, apenas están llegando, pero aparecen este tipo de, de aseveraciones. Usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver esto con, con la Semana Santa? Hermano, tiene que ver y todo. Porque recuerde que estamos poniendo la mirada sobre principios y no sobre costumbres. Entonces continuamos leyendo. En el versículo 13 dice. Cuando ellos callaron. Estamos leyendo Hechos 15, versículo 13. Cuando ellos callaron, Jacobo. Jacobo. El hermano del Señor, una de las columnas, uno de los principales en medio de la iglesia cristiana de Jerusalén, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Versículo 19. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, recuerde, oiga, porque ha parecido bien al Espíritu Santo como maestro de la iglesia y a nosotros, a los apóstoles que eran los que lideraban la iglesia. No imponeros ninguna carga a los gentiles más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os, guardéis, si os guardáis bien haréis. Entonces, Jacobo determina que no hay que imponer a los gentiles la carga de la ley, la carga de la circuncisión. Ya deja claro entonces el apóstol que prima la gracia sobre la ley. Interesante el punto entonces. Usted me dirá, entonces, ¿qué guardaba la iglesia primitiva y qué debería, qué debería guardar la iglesia de Cristo hoy? Claro, acompáñeme y sigamos leyendo la Escritura. En Colosenses 2, versículo del 8 al 11, leemos, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Colosenses 2 nos dice entonces del 8 al 11 que hay una circuncisión mayor que la circuncisión hecha a manos, que la circuncisión que predicaban los judíos. Ya no es la circuncisión de la carne, no es la circuncisión del prepucio, sino la circuncisión de Cristo, que es la circuncisión espiritual, la circuncisión del corazón. Otra vez, la iglesia cristiana primitiva dejó de circuncidarse, dejó de practicar la circuncisión. Primero de Corintios 5.7 Primera a los Corintios 5, 7 dice, porque nuestra Pascua es Cristo Jesús. Ya no era la Pascua de los judíos, ya no era la fiesta que celebraban. Ya no era el ritual, ahora la Pascua era la celebración de Cristo Jesús, el dador de vida, el Dios eterno, el Dios vivo. Entonces la iglesia primitiva ni tenía circuncisión, ni tenía las fiestas religiosas de los judíos, sino que ahora la circuncisión era espiritual y la Pascua para ellos era el Cristo vivo resucitado. Ellos celebraban a un Cristo vivo. Déjame decirte, que la tradición de la Semana Santa es una tradición católica, que nació en el 325 en el concilio de Nicea. La iglesia cristiana evangélica, la iglesia cristiana primitiva, ¿qué guardaba? Primera a los Corintios 11, versículo del 23 al 25, dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado... Gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. La iglesia cristiana celebraba la santa cena, con el partimiento del pan y con la bebida de la copa, con el vino, conmemoraban, celebraban, recordaban la muerte expiatoria de Cristo, pero al mismo tiempo su resurrección gloriosa en el poder de Dios. La Semana Santa celebrada, conmemorada como uno de los sacramentos de la iglesia cristiana. Ahora acompáñenme a leer Colosenses 2, verso 12. Sepultados con Cristo en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2.12 nos habla de lo otro que se celebraba, que se conmemoraba y que se convirtió también en ordenanza para la iglesia y para aquellos que se acercaban en fe a Cristo. El bautismo también nos recuerda que en, con Cristo somos muertos con él. Así que mi amado hermano, la iglesia... Cristiana celebraba Santa Cena y bautismo en lugar de fiestas solemnes, en lugar de circuncisión. Pon tu mirada en la palabra y aprende de la escritura. Los únicos sacramentos, las únicas conmemoraciones, Santa Cena y bautismo. Escúchame para terminar lo que dice Colosenses 2 del verso, verso 8. Colosenses 2 verso 8 y luego del 16 al 18, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe según las tradiciones de los hombres, ojo a eso. 16 al 18, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Queda claro entonces que la iglesia cristiana frente a la pregunta debe celebrarse, debemos celebrar la Semana Santa, la respuesta es, si la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, a diferencia de los judíos, no se circuncidaba y no celebraba las fiestas solemnes Porque la eh, habían entendido por el Espíritu que la circuncisión ya no era en la carne Sino en el corazón, era la circuncisión de Cristo Y ya la Pascua no era el ritual judío, sino que su Pascua era Cristo Jesús La iglesia cristiana hoy debe entender lo mismo Dejar a un lado las tradiciones de los hombres, los dogmas de los hombres, las tradiciones que provienen de la enseñanza católica o de la enseñanza judía y poner su mirada y su confianza en el Cristo vivo, en el Cristo resucitado y dejarnos cubrir por su gracia redentora, por su amor infinito y caminar por fe y no por obras. Bendiciones. Amigos, después de haber escuchado esta enseñanza, esta respuesta a la inquietud hecha por algunos de nuestros escuchas, queremos recordarte que en nuestra página www.igterrasanta.com encuentras todos estos podcasts disponibles para que los escuches y lo compartas. Síguenos en nuestro canal, síguenos en nuestra página y vamos a crecer juntos. Bendiciones.